0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Marion Koopmans, hoogleraar virologie, over haar visie op de ontwikkeling van het coronavirus.
1: Het het lastig is om het verhaal over het voetlicht te krijgen, want we hebben natuurlijk van begin af aan uh, is er behoorlijk wat aandacht geweest sinds de uitbraak begon in China. uh, De verhalen die daar toen uh, over verteld zijn, over hoe ziet dat eruit, hoe ernstig is dat, uh, waarom is het zo lastig om dat te stoppen, die zijn eigenlijk niet zo heel erg veranderd. Uh, maar je merkt dat naarmate die uitbraak dichterbij komt, dat de, misschien ook de, de aandacht, de interesse toeneemt. Mensen gaan natuurlijk wat meer op zichzelf betrekken. Maar het is verrassend hoe lastig het is, ook zelfs onder professionals, om die hele boodschap uh, uh, over het voetlicht te krijgen. En, en dat, dat vind ik ook wel bijzonder, want het is een, uh, een pandemie-scenario. wat we al heel lang kennen. Die, daar liggen al draaiboeken voor, al decennia. Uh, die zijn uitgewerkt met, uh, met name met griep als model. Uh, maar de, de, dus die hele uh, stappenplannen, zoals stap 1 is: je probeert het te stoppen. Lukt dat niet meer, dan stap je over naar uh, het pakket aan maatregelen... wat je hebt om de verspreiding uh, te vertragen... zodat je het ook qua uh, zorgopvang aan kan. Dat is helemaal niet, niet nieuw.
0: Dus... dat is gewoon een model?
1: Dat is een model. En die draaiboeken daarvoor, die worden nu ook afgestoft. Of die zijn afgestoft voor griep. En die liggen er echt al decennia. En, uh, dus dat is heel bijzonder oh. om te merken. Hoe uh, cool. Heb je daar een verklaring voor? Nou, um, het wordt nu persoonlijk... dus nu ontstaat, denk ik, de de direct persoonlijke interesse... van uh, hoe zit dit eigenlijk en hoe gaat het nou? Er zijn heel veel onzekerheden... uh, zoals ook past bij zo'n situatie. Maar ik denk ook wel dat de informatiebehoefte erg veranderd is. Uh, Ik heb ook uh, de SARS-uitbraak meegemaakt. Toen werkte ik ik bij het RVM. Nou, dat was een fractie van het aantal vragen wat er nu is en leeft. Dus er is ook wel gewoon. We merken ook wel het effect van de informatiemaatschappij.
0: Zou je kunnen zeggen dat er te veel informatie is?
1: Ja, te veel en te weinig. Hè? Dus mensen zijn uh, misschien ook wel uh, een beetje te ongeduldig in het uh, kijken naar informatie. Uh, want dit zijn verhalen die moeilijk. in 30 seconden soundbites te vallen te zijn, dus je moet je er toch een beetje in verdiepen en dat uh, gebeurt misschien wat minder.
0: Ja, er is zoveel informatie over het coronavirus dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Er zijn tegenstrijdige verhalen die de onzekerheid alleen maar vergroten. Ik heb gekozen voor Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij geldt als een autoriteit, wereldwijd op het gebied van de verspreiding van virussen. Toen ik op het platform van de correspondent een notitie plaatste, waarin ik aankondigde dat ik met haar zou gaan praten en of er misschien nog vragen waren, kwamen er in één dag bijna 500 reacties. Toe maar, zo groot is de onzekerheid. Ik heb ze ondergebracht in vijf categorieën hoofdonderwerpen, te weten biologie, verspreiding, gevaar, maatregelen en de toekomst. Volgens mij is dan het meeste wel gecoverd en houden we overzicht. Aan Koopmans hebben we een goeie, denk ik. Ze heeft een voortreffelijke reputatie, was al betrokken bij de SARS-epidemie en de bestrijding van Ebola in Afrika. Ze rent nu van spoedoverleg naar crisisberaad, helpt de regering adviseren... En blijft onvermoeibaar in touw om ook haar eigen team en andere onderzoekers te ondersteunen. Het is vroeg in de ochtend. Ze is al een paar uur aan het werk. Als het zo is, vraag ik, dat de scenario's voor een pandemie al decennia lang klaar liggen. Hoe kan het dan dat we nu zo overvallen zijn? Hebben we iets in de wind geslagen? Niet geluisterd naar de deskundigen?
1: Ja, het is... uh, Kijk, dat er een risico is op... uh... Nieuwe uitbraken, met name uitbraken van infecties die uit de dierenwereld komen... is een boodschap die, de, die niet nieuw is... Die, die zeker de afgelopen jaren uh, vaak ook onder de aandacht is gebracht. Uh, er is ook een uh, uh, waarschuwing geweest weer met nou ja, SARS had je natuurlijk, MERS... ook een coronavirus wat uit dieren komt en wat vergelijkbare longontstekingen geeft... Uh, En met name de Ebola-uitbraak in West-Afrika, dat was wel even een soort shake-up wereldwijd van wat is daar gaande. Ebola hoorde eigenlijk thuis in the middle of nowhere. Nu kwam het uh, terecht in grote steden waar het heel snel verspreidde en werd het ook een soort risico voor export naar de rest van de wereld. Nou, vanaf dat moment is er bij de Wereldgezondheidsorganisatie... en de aangesloten landen wel iets ontstaan van... dat kan zo niet langer. Wat is er verder nog wat eraan zit te komen? Waar moeten we ons op voorbereiden? En hoe moeten we ons daarop voorbereiden? En daar is een lijst uitgedistilleerd van potential pandemic threats. Dus ja, infecties waarvan we al weten dat ze er zijn... En waarvan je, als je zegt van, nou, daar heb je volgend jaar een uitbraak van, dan zeg je, dat had je eigenlijk kunnen zien aankomen. Um, en daar is van bekeken, wat moet je daar dan voor doen? Dus voor die uh, infecties zijn ook vaccinontwikkelprogrammas opgezet. Daar is een, zelfs een nieuwe financier voor ontwikkeld, uh, omdat uh, daar in feite de gewone marktwerking niet voor werkt. We hebben Uh, Een systeem voor voor het ontwikkelen van vaccins voor veel voorkomende uh, infectieziekten. Daar uh, worden vaccins bedacht, bijvoorbeeld in universiteiten of in uh, bedrijven. En die worden dan ontwikkeld ook wel omdat er een markt voor is. Dat is voor deze infecties lastiger. uh, Want je weet niet vooraf of een infectie zoals deze... Uh, zich gedraagt zoals SARS en uiteindelijk dus stopt. En dan heb je misschien een vaccin, maar dat gaat maar heel weinig gebruikt worden. Dus waarom zou je daar al die kosten maken om dat te ontwikkelen? Of dat het doorgaat, zoals, zoals nu het geval is. En dus om die reden is er een aparte financier die zegt van: Wij investeren in vaccins, ook ja, een beetje risicovaccins. Um, op die lijst staan SARS en MERS. Twee coronavirussen waarvan we hebben gezien dat ze dit kunnen doen. Uh, En daar hebben we nu ook een beetje plezier van... in de de zin dat uh, er al vaccinonderzoek liep... voor ontwikkeling van vaccins tegen MERS en SARS. En dat wordt nu gebruikt om te kijken... hoe snel kunnen die kandidaten aangepast worden... en nu voor dit virus gebruikt worden... En de snelste daarvan is dus al, die, die wordt vanaf nu in mensen getest. Dus, dat gaat, dus, dus in die zin zijn we ietsje verder. Um, maar uh, je ziet dat de, de, nou ja, de rest van nou ja, de, de, de bevolking, de politiek... toch wel heel erg overvallen wordt door het verhaal.
0: Lach me niet uit als ik je vraag, wat is een virus...
1: Ik lag niemand uit. Een virus is eigenlijk een soort uh, verzendpakketje wat uh, één doel heeft... het beschermen van een stukje genetisch materiaal en uh, dat van A naar B transporteren. Dat genetisch materiaal is belangrijk, want als dat een cel binnenkomt... een van onze lichaamcellen binnenkomt, dan heeft het alles bij zich om... De machinerie van die cel te gebruiken om nieuwe virussen te gaan maken en that's it. En die cellen gaan da- die hebben daar last van. En dat maakt dat je ziek wordt. En eh, het lichaam herkent dat ook als iets wat er niet thuis hoort en maakt daar een afweer tegen en dat ja, geeft ook symptomen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ik ben nu geneigd om het te zien als een soort stukje afval, dat toch zichzelf wil voortplanten.
1: Ja, het, zo zou je het kunnen zien. Uh, dat, dat genetische materiaal is dat, is, dat is waar het om draait. Uh, en dat is inderdaad uh, het enige doel is uh, voortplanten, dus uh, nieuwe viruskopieën maken. Uh, dat maakt dus, het, het is eigenlijk de perfecte parasiet. Buiten het lichaam kan een virus niks, anders dan. Intact blijven. Het moet dus echt cellen binnendringen en neemt dan gewoon in feite het, het hele de, de, de machinerie van, van ons van hoe onze cellen werken over. Uh, om uh, mm. zeg maar, gewoon nakomelingen te maken. Mm.
0: En, en het maakt dus dingen kapot om zelf te overleven.
1: Ja, wat, want die, uh, hè, dat vermenigvuldigen van het nieuwe virus, dat gaat ten koste van wat die wat die cellen normaal doen. En dus de functies gaan omlaag... en soms gaan cellen ook gewoon kapot. Uh, en dus afhankelijk van op welke schaal dat gebeurt... dus hoeveel virus je binnenkrijgt en hoe snel dat vermeerdert... is dat mi- minder of meer erg? Uh, word je, word je, merk je daar niks van of word je heel erg ziek?
0: Waarom is dit virus ontstaan op een vismarkt in
1: China? Um... Het is uh, een risicoplek. Uh, het is een virus wat uit dieren komt. Um, welke dieren weten we nog niet. Wat we wel zien is dat, uh, ook weer genetisch... dit virus het meest lijkt op uh, vergelijkbare virussen... die ook in vleermuizen zijn gevonden. En met name vleermuizen die wel in een breder regio in China voorkomen. Um, is daarmee bewijs geleverd dat, dat, dat er rechtstreeks de introductie van vleermuizen komt? Nee, want daarvoor zijn de verschillen te groot. Uh, dus het kan best zijn dat er nog een ander diersoort tussen heeft gezeten... want dat is wat we eerder gezien hebben. Bij SARS denken we ook dat dat oorspronkelijk uit vleermuizen kwam... maar dat is via civetkatten uh, uh, en markten uh, zeg maar overgestapt naar de mens... Um, daar waren civetkatten die ook gewoon voor voedsel uh, werden gehouden en geslacht en daarmee werden mensen geïnfecteerd. Um, nu zou het ook zo kunnen zijn, maar welke dieren dat dan zijn, weten we niet.
0: Ja. Maar waarom gebeurt, het, waarom gebeurt dit? Waarom ontstaat het? Uit, uit welk dier dan ook?
1: Nou, in China? Er zijn uh, een heleboel virusinfecties in, uh, met name vleermuizen, knaagdieren die. In die dieren eigenlijk niet zoveel doen. Die, die zitten daar. Maar als ze overstappen, als mensen ermee in contact komen, voor mensen heel gevaarlijk kunnen zijn. Um, dat weten we dus ook, ook bijvoorbeeld van Ebola en Marburg-virus. Uh, dat, dat zijn, er zijn er meer van. Um, daar gebeurt, dat gebeurt dus niet als je gewoon wegblijft uit de habitats van die dieren. of in ieder geval die dieren zelf met rust laat. Dus het probleem zit hem in de. In, ...toenemende intensiteit van contact tussen die wilde dieren en mensen. Uh, dat is bij, in China bij uitstek uh, gevaarlijk, omdat daar gewoond is om ja, allerlei, een hele diversiteit aan wilde dieren ook te eten. Dus je kunt daar op de le- zeker de levende dierenmarkt allerlei soorten dieren vinden. Het, het misleidende hier in het verhaal was, dit is een vismarkt, maar... Uh, al heel snel was duidelijk dat er is niet zoiets is als alleen maar een vismarkt in, in China. Daar werd van alles en nog wat verhandeld. Uh, dus, en dat is gewoon een risico. Dat is in feite een beetje de kat op het spek binden.
0: Heel letterlijk. Um, en dan komen vragen van, over dieren hier in Nederland. Spelen die een rol nu bij de verspreiding van het virus? als het eenmaal is overgestapt op de mens?
1: Nee, dat denken we nu niet. Um, dus uh, in die vroege fase moet je daar wel naar kijken. Er zit dus ook nog steeds de vraag... is er een diersoort die daartussen heeft gezeten? Is er een vleermuisvirus naar een ander dier overgestapt... wat misschien wel op meer meermarkten is geweest? Verklaart dat misschien waarom het meteen zo groot was... toen ze dat ontdekten? Um, Maar vanaf dat moment is de verspreiding echt van van mens op mens. Uh, Je kunt je wel voorstellen, dat hebben we bijvoorbeeld bij griep gezien... dat als die virussen bij mensen echt gaan circuleren... dan uh, uh, kan dat ook weer terug terechtkomen in andere dieren. Bij influenza gaat dat dan over varkens bijvoorbeeld. Dat zien we bij dit virus niet, maar dat zijn wel dingen die uh, onderzocht worden. Povero tempo nostro
0: Povere fatige povera la terra intera che tute intere lepatige povero tempo nostro nog één ding en dan gaat het over verspreiding. Um, wat weten we nu over het virus? Is er al al een soort portret van wat specifiek voor dit nieuwe type virus is?
1: Nou ja, we we kennen dus de genetische code. We weten hoe zich dat verhoudt tussen uh, hoe SARS eruit ziet en uh, MERS eruit ziet. Daardoor weten we dat het virus eigenlijk dichter bij SARS ligt... dan bij andere bekende coronavirussen. Het het heet voor ons virologen dan ook SARS-coronavirus-2... En uh, we weten uit eerste dierstudies ook hoe dat het uh, longontstekingen kan veroorzaken. Vergelijkbaar met wat SARS doet. Maar daarnaast ook bovenin de neus kan vermeerderen. En dat is een groot verschil. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom dit virus zoveel gemakkelijker spreidt tussen mensen.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Nou, wat... uh, uh, als je zo'n spil over hebt... dus het overstap van een virus van dieren naar mensen... dan is een hele belangrijke volgende stap... hoe besmettelijk is dit? En besmettelijkheid is eigenlijk de vraag van... hoe gemakkelijk kan een persoon die de infectie bij zich draagt... het overdragen op een volgende persoon? En daarvoor zijn een aantal dingen belangrijk. Ten eerste, wanneer begin je met die virussen die gemaakt zijn... wanneer begin je die uit te scheiden? En hoe doe je dat? Um, en als je daar de vergelijking maakt tussen SARS en uh, dit virus... Uh, bij SARS gebeurde dat, uh, kwam dat langzaam maar zeker op gang nadat mensen ziek werden. Uh, en was de piek van de virusuitscheiding ongeveer na een week. Als mensen al ziek waren en echt ja. goed ziek waren... en dus in feite bij wijze van spreken in bed lagen... Ja. dan in een vorm van zelfquarantaine.
0: Ja. En je wist het.
1: En je wist het. Uh, Bij dit virus zien we we een vergelijkbaar beeld. Dat was aanvankelijk ook waar China vooral op gelet heeft. Maar we zien dat er daarnaast ook mensen zijn die een hele milde infectie hebben... en dan volop virus in de neus hebben. En dan kun je je dus voorstellen dat als je even hoest of proest... dat dat heel gemakkelijk verspreidt. En uh, dat is uh, dus die combinatie van uh, toch veel virus... Uh, boven in de luchtwegen... terwijl dat bij SARS met name diep in de luchtwegen was... betekent ook dat als je het maar even uh, snottert of, of, of proest... dan komt dat virus al naar buiten. En dat bepaalt dus voor een deel die besmettelijkheid.
0: En, en de snelheid, want dat is eigenlijk nu de cruciale factor. De snelheid waarmee het zich verspreidt.
1: Ja, dus de, de combinatie van veel virus gemakkelijk naar buiten... Hm. via handen, via druppeltjes... Uh, en uh, we zien de... De, de volgende ronde infectie al vanaf één uh, na twee dagen na contact. Gemiddeld is dat een week, maar het kan al heel snel. Dus dan kan het zoiets dus ook heel snel uh, verder rollen.
0: Het gaat via druppeltjes?
1: Ja, het gaat uh, voor zover uh, nu bekend is via druppeltjes. Dus uh, er zijn plaatjes te vinden op internet van iemand die hoest of niest. En dat uh, is heel illustratief. Dan krijg je echt zo'n spray aan uh, druppeltjes. Uh, Dat zijn over het algemeen grotere druppeltjes die die vrij snel naar beneden vallen. Uh, En daar komt ook die die maat vandaan van hou afstand... Uh, Twee meter is heel zeker. één meter is waarschijnlijk al genoeg. Uh, En sowieso uh, als iemand echt symptomen heeft... dus hoest, niest, dan sowieso uh, uit de buurt blijven. blijven. Dat dat maakt al heel veel uit. Een tweede besmettingsroute is dan... die druppeltjes die komen op je handen terecht... afhankelijk van hoe je hoest. Vandaar dat uh, hoest vooral in je elleboog... en die handen die kunnen dan de, de, zeg maar de deurkling dingen besmetten. En een volgende persoon die pikt daar wat van op. En die zit aan zijn gezicht. Er zijn studies gedaan uh, waarin je precies kunt zien hoe vaak we eigenlijk ongemerkt ergens aan zitten: aan de haren, aan de neus, aan de ogen, aan de mond. En dat is dan de manier waarop je ongemerkt jezelf in feite inoculeert. Ja.
0: Dus al die. ...adviezen om je gedrag een beetje aan te passen, die zijn echt zinvol. Ja. Want we weten het niet. Wat we, hè? we doen het allemaal onbewust, maar ja. dat is de sluiproute.
1: Ja, er zijn echt uh, mooie studies gedaan met studenten uh, die wisten dat ze geobserveerd werden. En dan nog, uh, je, uh, ja, echt meer dan twintig keer per uur. Dat je met je handen ergens aan zit, waarvan je zegt, doe dat nou niet, want uh, dat is onhandig. En zeker in zo'n situatie. Dus vandaar ook dat... Vaak handen wassen als je ergens geweest bent. Uh, En dat heeft dus echt gewoon zin.
0: Uh, Mensen vragen dan dus, wat is het nut van mondkapjes als je dit weet?
1: Nou, uh, er zijn twee dingen. Je ziet met name in Azië eigenlijk de cultuur van mondkapjes op straat. Dat is niet wat we in Europa uh, doen of adviseren. Dat, Dat wekt de suggestie dat je daarmee jezelf beschermt tegen... Wat er rondwaart, nou dat is maar heel beperkt het geval. uh, Dus wat wij zeggen, mondkapjes zijn belangrijk voor mensen die de zorg verlenen... van ernstig zieke mensen. Dus die die moeten vooral beschermd worden. En dan is er nog een tweede ding. En dat is vanuit mensen die geïnfecteerd zijn zelf. Dat doe je bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis een hoestende patiënt met een infectie moet verplaatsen om een röntgenfoto te maken of dat soort dingen... daar worden ook mondkapjes voor gebruikt. Uh, of bijvoorbeeld de huisarts die uh, zieke patiënten... Uh, daar materiaal voor moet afnemen uit de neus en uit de keel... om te laten testen. Dat is uh, heel vervelend. Als je dat goed doet, dan is dat echt een beetje ragen. Dat, 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 dat levert een hoestprikkel op een niesprikkel. Dus die huisartsen hebben die, die uh, uh, spullen ook nodig... Um, en dat is ook... Uh, want er is heel veel gehamsterd, waardoor er tekorten zijn. En dat wil ik dan ook maar gelijk even zeggen. Geef die dingen alsjeblieft even aan de huisarts. Ja. ja,
0: die heeft hem echt nodig. Die heeft hem echt
1: nodig, ja. Dus thuis, um, op straat, mondkapjes heeft echt geen zin. Dat, dus die, die, zo, mensen, als mensen zich gewoon realiseren die afstandmaat en waarom dat is... dan uh, is dat dat wat nuttig is.
0: Mensen vragen ook heel concreet, vitamine C heeft dat zin?
1: Dat is een verhaal wat rondzinkt. Dat komt uit een bepaalde hoek. Uh, Mensen die denken uh, op een bepaalde manier over geneeskunde. Dat wordt niet door iedereen gedeeld. Dus uh, wel van algemeen gezondheid, goede, gezond dieet... Zorgen dat je gebalanceerd uh, eet, uh, dus inclusief je vitamines, dat is zeker uh, goed. Hè. We zien de ernstige complicaties uh, meer bij risicogroepen, niet zozeer bij, met dieet. Ja,
0: dat is logisch. Ja. Je wordt gebeld, spoedoverleg.
1: Nee, dat is, dat is uh, denk ik uh, niet mijn telefoon, want die heb ik even op zacht gezet. <laughs> uh, de, de vitamine C-verhaal, dat zingt wel rond, omdat... Sommige mensen denken dat als je echt hele hoge dosis neemt dat dat goed zou zijn. Daar is uh, uh, geen uh, overtuigend bewijs voor in ieder geval bij mij bekend. Uh, We zien dat risicogroepen zijn echt mensen met uh, bepaalde soorten klachten. uh, Mensen met hart- en vaatziekten, mensen met diabetes, uh, mensen met immunologische stoornissen. uh, En... uh, uh, Naarmate mensen ouder worden, krijgen ze ook een hogere kans op complicaties. Um, en dat is met name waar, waar het zit. Uh, dus dus ja, niet specifiek een hmm. vitamine C behandeling of iets dergelijks.
0: Ik loop ze even af. Uh, water?
1: Ja, u heeft een uh, lijstje gezien. Dat is een, uh, een, een uh, lijst met adviezen die is rondgegaan. Um, die is ook op een aantal plekken... Is, zijn daar stukken over geschreven... waarom een aantal van die adviezen gewoon echt niet kloppen. Ik geloof dat de RIVM-website er zelfs ook nog wel iets over heeft opgenomen. Het okay.
0: water hoort daarbij. Onzin. En het
1: water hoort daar ook bij, ja.
0: andere, serieuzer denk ik, zonlicht. Dus het heeft met de ontwikkeling hè, van het seizoen te maken. We gaan een nieuw seizoen in. En ik denk dat mensen hoop hebben gevestigd. Het, het, het zijn lentedagen nu, schitterende ja. dagen... Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een ander verhaal is... dan dit soort dingen als voeding en uh, vitamine.
1: Ja, daar zit een verhaal achter dat we voor de uh, gewone verkoudheidsvirussen... en griepvirussen zien dat die met name in de winter voorkomen, bepaalde periodes. En dat heeft uh, te maken met dat verhaal van die druppeltjes. Dus die, uh, die druppeltjes, daar zit het virus in... En uh, er is onderzoek gedaan dat laat zien dat uh, hoe warmer het is en hoe uh, droger het is, hoe minder lang die virussen intact blijven in die druppeltjes. Mm-hmm. Dus dat helpt. Um, dus dat is ook waarom je, dat is een deel van het verhaal waarom je dus, uh, ja, als het mooier weer wordt, uh, uh, ook, ook korterdurend uh, overleven hebt. Maar we moeten er niet helemaal op rekenen, want we zien nu die infectie toch ook echt wel verspreiden in nou, bijvoorbeeld Qatar. Daar is het echt heel warm. Uh, dus uh, het is niet het hele verhaal. Nee. nee, we hopen wel dat het een beetje gaat helpen. Hè? Dus, dus je hebt een heel pakket maatregelen nu... om die uh, uh, verspreiding te, te, nou ja, een beetje te remmen, hè, te vertragen. Uh, en daar zal, uh, ja, mooier weer, zal daar... een in meehelpen, maar het is niet zo dat het daarmee helemaal gaat verdwijnen.
0: Er um, is twee in mijn opbouw van, van vijf, drie gevaar. Het zijn, ik denk dat de hamvraag is. Is het gevaarlijker, dit virus, SARS-CoV-2, dan een normale griepvirus?
1: Um, ja, als je, gevaarlijk, als je met gevaarlijk bedoelt, worden er meer mensen ziek van... dan uh, is dat zo. Uh, tenminste, als we de gewone griepvirussen, de virussen die nu hm. circuleren... Hè, dus uh, waar je... Uh, het dan misschien mee moet vergelijken is. de grieppandemieën. Dus dat is. de virussen die nu circuleren, de griepvirussen. Die zijn ook ooit zo. als een pandemie begonnen. Uh, dus uit dieren uh, overstap naar mensen. Uh, dat is uh, in 2009 gebeurd. Uh, in 68, in 57 en in 1918. Uh, en die grieppandemieën, die waren allemaal verschillend. Uh, de laatste, 2009, was. Ook een hele snelle wereldwijde verspreider, maar relatief mild. Dus er zijn nog steeds behoorlijk wat mensen ziek geworden en ook overleden. Maar eh, het werd gezien als een relatief milde pandemie. De andere uiterste is de pandemie van 1918, de Spaanse griep. En daar lijkt nu een beetje de vergelijking mee. Want daar was uiteindelijk... schatting dat daar ongeveer 1 tot 2 procent van de mensen die die infectie hebben gehad is overleden. Uh, daar zit, dus dat, dat is een beetje de vergelijking die we nu hebben. Uh, en daar zag je ook, in die periode zijn veel verhalen over dat, ja, wat dat, een impact dat had op de zorg. Nu is het heel lastig, want dat was uh, het eind van de Eerste Wereldoorlog natuurlijk... hele andere toestand, uh, gezondheidstoestand ook... En een groot verschil dat daar de, ook de sterfte, met name onder jonge mensen was. Dat zien we nu uh, anders. Maar in aantallen en wat je qua uh, verspreiding uh, kunt, uh, kunt verwachten, is dat wel een uh, hè, zijn, zijn de scenario's wel, uh, die kijken wel ja. naar die uh, uh, epidemie.
0: Want je hoort dat, sommige mensen hebben de behoefte om nuchter te blijven, te relativeren ja. en die zeggen van ja, er gaan altijd mensen dood. Dat is ook zo. Dus hoe hoe ernstig is dat dan? En zit het verschil niet in de snelheid waarmee ons dit overvalt? Niet in de dodelijkheid?
1: uh, Het klopt dat elk jaar uh, mensen aan griep uh, overlijden. En uh, dus even ter vergelijking... We hebben twee jaar geleden een vrij vrij stevig uh, griepseizoen gehad... Uh, Twee of drie jaar, dat ben ik even kwijt. Maar uh, daar zijn toen ongeveer 9000 mensen uh, gewoon in één seizoen uh, extra overleden. Uh, Dat wordt toegeschreven aan griep. Dus dat is ook veel. En dat realiseren mensen zich niet zo erg. Uh, Maar dat is dus een infectie waar we ook nog tegen vaccineren. Dus je zou het moeten vergelijken met wat er gaat gebeuren... als je dat helemaal niet zou doen. Uh, Dus dat klopt... Um, maar het is niet zo dat deze infectie sneller gaat. Griep gaat uh, ook heel snel. Altijd, ja. uh, maar het is natuurlijk een nieuwe infectie waar we uh, nou, ja. gewoon minder vertrouwd mee zijn.
0: En we hebben geen vaccin en daardoor verspreidt het zich?
1: We hebben geen vaccin en door, nou ja, dat vaccin is, uh, kan verspreiding remmen. Uh, maar is met name bij griep bijvoorbeeld... met name gericht op het uh, verminderen van de complicaties. Mm. Dus uh, uh, en, en zo'n soort vaccin, dat zou je voor dit virus misschien ook wel uh, uh, moeten willen. Uh, en, maar die hebben we gewoon nu mm. nog niet. En de, dus er zijn mensen die zeggen, nou, het is gewoon maar een griepje. Nou, dat is niet zo... Want uh, het klopt dat een griep ook elke winter mensen overlijden. Het klopt dat je diezelfde risicogroepen hebt waar de uh, sterfte is. Maar daarnaast hebben we hierbij ook nog eens een keer ongeveer uh, 10% van de mensen die echt ziek worden. Die een dusdanige heftige longontsteking krijgen dat een deel daarvan echt intensive care nodig heeft... En dat komt er nog even bij. Dus dat is een enorme uh, belasting voor de zorg. Intensive care afdelingen liggen niet leeg. Die, zijn er, die worden gebruikt. Uh, dus om dat op te vangen, dat is echt uh, een, een, een aanvulling die we hier zien... die echt meer is dan bij uh, griepen.
0: Dat zijn dus twee dingen die je moet onderscheiden. De mensen die sterven uiteindelijk. Ja. Dat is misschien vergelijkbaar... Je noemt een aantal risicogroepen, mensen met hart- en vaatziekten, met longziekten, met een zwakke gezondheid, met hogere leeftijd. Um, maar dat is vergelijkbaar en dat de complicatie zit in, in, de, in, de, nou ja, in de, de zorg, de gespecialiseerde zorg die mensen nodig hebben bij zware uh, longontstekingen.
1: Uh, ja, het is de combinatie. Dus, het percentu- dus de sterfte, de, de leeftijdsverdeling uh, van de sterfgevallen, dat is vergelijkbaar. Uh, is wel echt hoog. Dus uh, ja. vergelijkbaar met het, het me- meest ernstige uh, uh, grieppandemie-scenario ja. wat we kennen. Uh, dus dat is echt hoog. Um, en, ja, en daarnaast dus inderdaad die, uh, die uh, intensieve zorg die mensen nodig gaan hebben.
0: Dat was in mijn vrouw, dat vond ik wel uh, lief. Dat zegt veel, die zegt van, is het een nare dood? Stik je, als je die, die zware longontsteking krijgt, wat typerend is... Stikje.
1: Um, ja, mensen worden heel benauwd. Ja, ik denk uiteindelijk dat dat wel gebeurt. Dat hm.
0: ja. is ook niet fijn om te zeggen nee. natuurlijk.
1: Nee, dat is zeker niet fijn om te zeggen. Dus dat is ook waarom je... En dat is eigenlijk waar al die maatregelen over gaan. We hebben... Uh, er is uh, intensieve behandeling. Er is beademing. Uh, maar daar moet dus wel de capaciteit voor zijn. Dus dat is waar iedereen eigenlijk aan meewerkt. Die zich aan die maatregelen houdt... Ja. Euh, zorgen dat die zorg voor iedereen die dat nodig heeft mogelijk blijft.
0: Ja. Even nog een terzijde. Zijn hier eigenlijk nu al betrouwbare cijfers over? Jij spreekt ja, betrekkelijk zeker over hoe, hè, de, de vergelijking bijvoorbeeld met de Spaanse griep. Dus uit jouw manier van praten denk ik van... ja, die cijfers zijn toch redelijk betrouwbaar.
1: Ja, er, zijn, euh, er waren al veel cijfers uit euh, China... Uh, er zijn nu ook cijfers uit andere delen. De eerste cijfers, nou, Korea uit Italië. Um, en dus gecombineerd komt daar wel een beeld uit... Uh, wat, uh, wat zegt van, nou, je ziet weinig ziekte bij kinderen. Het is niet niet, maar uh, echt duidelijk minder. Uh, je ziet dat vervolgens bij eigenlijk alle leeftijdsgroepen... ook wel die complicatie met die uh, dubbele longontstekingen... Uh, waar die soms echt ernstig zijn, uh, ontstaat. Maar je ziet bij toenemende leeftijd dat die dan ook fataal zijn. Dat, dat ja. neemt dus toe vanaf de, nou ja, vanaf de 50 zo'n beetje. Uh, en die getallen die blijven wel redelijk overeind. Uh, hoe de verdeling precies uitvalt, nee. dat verschilt waar het is. We horen nu uit Italië. Italië heeft een vrij oude bevolking, dus dan... Ja, dan wordt dat aandeel van de, mensen, van de groep mensen waar de meeste sterfte optreedt... wordt natuurlijk groter. Dus dat ga je zien in de sterftecijfers. Als je, in Korea was de groep die getroffen werd relatief jong. Dus dat zie je ook terug. Uh, en dat, ja, dat moet je meenemen in die, uh, in die uh, overwegingen.
0: Als je, als je Italië zegt, Marion Koopmans... Um, er is druk geweest hè, vanuit de medische stand... Medisch specialisten om uh, veel te slu- scholen te sluiten bijvoorbeeld. Volgens mij wordt dat gevoed door de berichten uit Italië. Dat was mijn indruk. Met name artsen uit Italië hebben alarmerende berichten uitgezonden. Dat heeft dus met die leeftijdsopbouw van de bevolking te maken. Maar heeft het niet ook met de kwaliteit van de zorg in Italië te maken? Ik, kan, ik, weet, ik weet niet of dat zo is, maar is daar niet meer afgebro- nog meer afgebroken dan in Nederland? Of meer afgebroken? Heeft dat er ook iets mee te maken?
1: Nou, dat uh, weet ik niet. Nee, de, de, de indruk is van niet. Maar wat uh, Italië heeft uh, gehaald, is de pech gehad... is dat zij echt de eerste ja. introductiegolf hebben gemist. Um, dat, uh, dat heeft hun een beetje overvallen. Dus... Meest in waarneming. In waarneming. Dus ja. tegen de tijd dat duidelijk werd uh, wat er was... waren er al behoorlijk wat mensen geïnfecteerd... en kwam dat dus heel snel als een golf op die ziekenhuizen af... Uh, wat we in, uh, 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 hier hebben gehad, is dat we een periode hebben gehad. Dat we wisten hey, d- vanwege Italië, eigenlijk dus gewaarschuwd. Uh, mensen die op vakantie zijn geweest, die daar mogelijk contact hebben gehad. Let op, uh, meld je als je klachten hebt. Dus daardoor hebben wij gezien dat er inderdaad behoorlijk wat mensen binnenkwamen met die infectie. Uh, en. Uh, is aanvankelijk geprobeerd om te zeggen van... oké, meld je, je wordt getest en dan worden de contacten opgespoord... en op op die manier proberen dat te stoppen. Maar door uh, dat verhaal wat wat ik net vertelde... dat er zoveel mensen echt hele milde uh, klachten hebben... is dat uh, uh, gewoon heel moeilijk... Want dan moet je uh, mensen als een soort heropvoeden uh, voor... het gaat niet over dat je echt ziek bent en griep hebt. Nee, het gaat erover dat je maar een beetje snift en kucht. Ja, en dat dat doen mensen niet. Dat denken mensen niet aan. Achteraf gezien had je dan misschien iedereen die op vakantie was... twee weken in quarantaine moeten zetten. Ja, terwijl er nog geen geval in Nederland was. Dat hadden we niet voor elkaar gekregen. Echt niet. Dus dat is wijsheid achteraf. Maar die fase... Iets dergelijks heeft zich waarschijnlijk in Italië ook voorgedaan. En zij begonnen dat te zien toen ze patiënten hadden in de ziekenhuizen. En uh, en dan uh, dan stap je wat later in. Dus wij hopen dat we toch iets vroeger zitten. uh, We hebben dus die introducties gehad. We hebben ook gekeken naar de, de virussen die mensen bij zich hebben... En ook gezien dat het een hele grote diversiteit is, dus het is niet zo van er is één uh, introductie geweest, van daaruit is het virus gaan verspreiden. Nee, er zijn er heel veel verschillende geweest en van daaruit is het virus gaan verspreiden. En wat daar dan overheen komt zijn uh, uh, gebeurtenissen, er is waarschijnlijk met de carnaval hier en daar wat misgegaan en dan, dan wordt het groter En dat is is, uh, hoe dat gaat. Dus uh, in Nederland zien we ook verschillen. We zien dat er in uh, Brabant echt... uh, Nou ja, dat lijkt voor te lopen op uh, de rest van Nederland. Uh, Dus dat wordt wel spannend hoe die maatregelen die nu genomen worden... effect gaan hebben, want we weten dat dat echt nog wel uh, twee weken duurt... voordat we daar het eerste van gaan zien... En in de tussentijd ja, gaan we dus in Brabant echt nog eens zeker flinke toename zien.
0: Heb jij carnaval gevierd? Nee. Volgens ben... mij kom je wel uit het ja
1: zeker, ja zeker, maar daar ben ik al een aantal jaren geleden mee opgehouden. Ja. Ik ben er helemaal niet op tegen hoor, maar het heeft nu. Het is wel echt een soort uh, uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. Hm.
0: Daar is natuurlijk heel veel maatschappelijk debat over. En we zitten nu twee dagen na de historische toespraak van minister-president Rutte. Um, met een beetje een soort boerenverstand heb ik nu begrepen... je moet het virus ook een beetje zijn werk laten doen. Laat mensen maar ziek worden. Dat lijkt totaal in tegenspraak met draconische maatregelen, lockdown. Nee, laat het maar zijn werk doen.
1: Ja, maar de manier waarop dat nu uh, af en toe besproken hoort... is dat het lijkt alsof het uh, zoiets is van... nou, ga maar, uh, organiseer bij wijze van spreken virusparties. Dat is niet de boodschap. <laughs> de boodschap is eigenlijk... Um, dit virus is zo wijdverspreid over de wereld... dat het niet heel aannemelijk meer is als dit helemaal gaat stoppen. Mm. Dus uh, je kan alles op slot zetten en proberen dat nu volledig tegen te houden... dan verschuif je het probleem naar wat dan als dat lukt. Want dan ga je je die maatregelen loslaten... terwijl in de wereld om ons heen dat virus circuleert. Dan zou je het land permanent op slot moeten zetten. Dat kan natuurlijk niet. Dus uh, de vraag dan is van... oké, dan ga je dus vanuit dat dit virus blijft circuleren... uh, dan kom je uiteindelijk uit op iets... dan dan denk je over hoe zijn de huidige griepvirussen ooit uh, onder ons gekomen. Dat is via dit soort scenario's geweest. Dus die zijn ooit uit dieren gekomen, dat is een pandemie geweest... en dan langzaam maar zeker wordt dat een van de uh, wintervirussen. En wat daarbij komt kijken is dat naarmate meer mensen immuniteit opbouwen... Uh, wordt de impact van die infectie minder... en wordt de, de verspreidingssnelheid minder. En dat is die term die genoemd is die groepsimmuniteit. Uh, groepsimmuniteit komt eigenlijk uit de vaccinatiewereld. En het is een, een, een uh, uh, begrip waarvan je zegt... van nou als 50 of 60 of 70 procent van de mensen immuniteit heeft... dan is dat genoeg om infectie ook de kans op infectie bij de mensen weg te houden die die immuniteit niet hebben. Bijvoorbeeld omdat ze slecht reageren op vaccinatie. Ouderen, mensen met immunologische afwijkingen. Uh, We hebben voor dit virus geen vaccin, nog geen vaccin. Dus die immuniteit gaat ontwikkelen doordat er toch ook mensen infecties hebben. Dat gebeurt nu. Uh, Maar dat wil je niet in één klap laten gebeuren... want dan zit je met dat verhaal... dat omdat we dat gewoon niet aankunnen qua zorg. Dus dat moet gespreid gebeuren... waarbij je hoopt dat in de tussentijd ook toch vaccins beschikbaar komen. En dan ga je door die combinatie van natuurlijke immuniteit en vaccinatie... uiteindelijk op dat begrip groepsimmuniteit uitkomen. En dan, zit je, ja, dan heb je dit virus begeleid naar een zeg maar, gewoon wintervirus. Uh, ja. En dat is een lange weg... Dat is Wat echt zeggen, hè?
0: Daar vragen mensen naar, Hoeveel, die gaan dan rekenen. 50% van de bevolking uh, zegt dat 20.000 mensen uh, beademd kunnen worden. Hoe, nou ja, dat soort rekensommen, hoe komen ze op jaren uit voordat dat ontstaat?
1: Ja, en daar zijn nu, daar zijn nu dus uh, uh, ook weer mensen aan het kijken. China loopt daar natuurlijk in vooruit. Zij hebben ingezet op dat hele scherpe uh, uh, afremmen... Uh, en en zelfs indammen... maar zij zijn nu dus op dat punt van... nu gaan we weer een beetje beginnen. Uh, Hebben daarvoor ook uh, gezorgd... dat ze uh, heel intensief snel kunnen uh, screenen... bij mensen die koorts hebben... om vinger aan de pols te houden van... hé, is het weer terug aan het komen? Want dan moet je misschien wel... Nog weer een periode maatregelen gaan nemen. En dan, dan weer opnieuw. En nog weer een periode. En zo krijg je langzaam maar zeker. meer en meer mensen. Ja. Uh, met die immuniteit. En in de tussentijd. Ja, b- wordt er wereldwijd heel hard gewerkt aan. aan vaccins. Ja. Dat is natuurlijk
0: een race. In Rotterdam, waar jij verbonden bent. waren er al een hoopvolle berichten. Uh, maar toch is dat vroeger. dat, dat duurt nog een jaar.
1: Ja, er zijn twee dingen. Die hoopvolle berichten waar je op duidt, dat is uh, een mogelijke behandeling. Dat is uh, onderzoek van Utrecht, ook geleid uit Utrecht, hè, waar wij aan meegedaan hebben. Uh, dat is een van de manieren uh, waar naar gekeken wordt en dat is behandeling met antistoffen. Die dus gemaakt worden uh, op basis van uh, ja, de immuniteit die... Iemand ontwikkelt die infectie heeft doorgemaakt. Uh, dat, zijn, dat antistof is gemaakt. Uh, tegen een SARS-infectie, maar blijkt ook te beschermen. of kruis te reageren met dit virus. Uh, de andere categorie zijn vaccins. Uh, hm. Dus er wordt op beide lijnen gewerkt. Behandelmethoden over de hele wereld. Wat is er wat snel. tot behandelingen zou kunnen leiden uh, van middelen die er al zijn, bijvoorbeeld uh, hiv-remmers die worden getest. Uh, Er is gesproken over dat malaria-middel, maar daar zijn de berichten niet zo gunstig van. En ook nieuwe middelen echt voor dit virus. En dan daarnaast dus die vaccins.
0: Uh, Wordt daar wereldwijd samengewerkt? Of is er uh, een race, een concurrentierace? Of is het uh, het strijd of samenwerking?
1: Het is de de mix, zoals dat gaat. Uh, Maar er is wel... uh, dus onderdeel van dat plan van de Wereldgezondheidsorganisatie... de Blueprint for Emerging Diseases... is ook een researchbijeenkomst geweest... waar dus wetenschappers vanuit de hele wereld bij gevraagd zijn... die aan dit soort dingen werken... om een topprioriteitenagenda te maken. En er wordt ook gekeken van... Hey, wie gaat dat nu doen? Dit is wat we willen. En daar zit ook een groep van financiers aan vast die zich ook georganiseerd hebben, dat heet uh, GloPit. Uh, van hoe kunnen wij zo snel mogelijk de juiste dingen ja. uh, financieren. Dus het is niet uh, uh, random, bottom-up, prachtig ideeënonderzoek. Nee, dit en dit en dit zijn de dingen die we nodig hebben. Wie kan dat doen? Dat ja. is nu hoe uh, dat onderzoek uh, gefinancierd wordt... en ook hoe teams bij elkaar gezet worden. En dat is, denk ik... Uh, belangrijk. Dus voor alles waar wij ook mee bezig zijn, uh, qua onderzoek in Rotterdam, zijn ook overleggen wereldwijd. Goh, wat ben jij aan het doen? Wat doen wij? Uh, uh, Dus dat je echt samen sneller uh, uh, kunt werken.
0: Dat is toch wel heel mooi, toch ook dan? Ook uitzonderlijk. En dan, dat is aan de de positieve kant. Gisteren was er een applaus om om acht uur in heel Nederland. Je ziet dus wereldwijd en regie en samenwerking.
1: Ja, het is in die zin wel uh, dat je merkt van... nou, al die die praatsessies, want er zijn er een hoop geweest... die zijn niet voor niks geweest. Dus je merkt daar een effect van. Je ziet dat er heel snel uh, inderdaad samenwerkingen zijn. uh, Dus ook hele andere manieren van werken. De uh, avond dat de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie... uh, zei van dit is echt een internationale uh, uh, noodtoestand. Een uur daarna kwam de Europese Commissie met een call voor onderzoeksproposals. Een uur daarna, dat zijn dingen die normaal gesproken... een jaar of langer van tevoren gepland worden. Twee weken daarna was de inleverdatum. Twee weken daarna was de besluit uh, gevallen. Dat is normaal echt een traject van twee jaar... Dus daar is heel hard aan gewerkt om, om dat te versnellen. En dat zie je bij uh, alle grote financiers van onderzoek. Dus dat is heel mooi om te, te merken. Want dan kun je wel veel sneller uh, toch proberen de juiste dingen te doen. En uh, je merkt het ook, in, uh, ook hier in Nederland. Uh, laboratoria, klinici. Uh, er wordt ongelooflijk veel gedeeld. Uh, de publicaties... Uh, aanbieden aan een tijdschrift zonder dat meteen de informatie erin staat te delen is not done. Dat uh, gebeurt niet. Alle grote tijdschriften hebben ook uh, uh, zich daaraan gecommitteerd. Van, uh, als jij iets, iets bij Nature stuurt of Science, dat gaat regelrecht ook naar de WHO. Zodat zij kunnen zien of daar iets in zit ja. waar, uh, waar nu iets mee moet. Dat zijn echt nieuwe... Afspraken. Nog niet iedereen weet daarvan. Maar die mensen worden daar dan ook op gewezen. En als een tijdschrift iets onder de pet houdt... dan krijgen ze een telefoontje van hooggeplaatste personen... die zeggen, <lacht> dit kan niet. Dus het is echt... Uh, dat is wel echt heel bijzonder om te merken.
0: Dat is heel goed. Als het om Nederland gaat... Het is een balanceeract, hè, denk ik nu. Voor de overheid en de wetenschap samen. Hoeveel laten we toe... Hoe verremmen we af? Ja. Ah, dat heeft ook iets heel spannends, denk ik. Ja, voor jou als wetenschappelijk viroloog, denk ik, he, he, zit er toch ook een soort opwinding in? Of zo? Maar is, dat is, daar gaat het over, balanceren nu.
1: Ja, het is balanceren. Het is het stadium van de opwinding wel een beetje voorbij, o, ja, hoor. Ja, <laughs> maar uh, um, ja, het is... Um, ja, Ik denk vergelijkbaar met de Spaanse griep, maar de mensen die toen uh, nou ja, zeg maar op, op ons soort functies zat, die zijn er niet meer. Uh, dus het is echt wel heel erg met wat je weet, met wat ook maatschappelijk aanvaardbaar is, uh, gecombineerd te kijken van hoe, hoe gaat dit gebeuren. Ik ben wel heel blij met... bijvoorbeeld de combinatie in Nederland... met uh, toch verregaande maatregelen... met ook grote impact op allerlei uh, groepen, inclusief bedrijven... uh, dat daar meteen ook steunmaatregelen aan vastzitten. Want als je dat niet doet, hoe kan je dan verwachten... dat mensen zich gaan houden aan dat soort adviezen? Uh, Dus die combinatie is wel heel erg uh, belangrijk. Maar dat, dat kan natuurlijk ook in Nederland... omdat we een welvarend land zijn. Dus ja, je... Ik vraag me ook wel af hoe dat uh, gaat lopen... in andere delen van de wereld.
0: Uh, Overigens, ben jij betrokken bij dat overleg met de overheid? Um...
1: Nou ja, er is een uh, landelijk Outbreak Management Team. Hè, dus dat is een advies uh, rondom Jaap van Dissel. Ja. Uh, wat uh, dus inderdaad adviezen opstelt... die uh, uh, naar de overheid gaan. Ja.
0: Ontbreekt er nog iets? Voor in jou Vanuit jouw optiek? Van er zijn nu echt behoorlijk drastische maatregelen genomen. En toch ook niet een volledige lockdown. Uh, Waar ik denk ik, geloof ik... vanuit mijn perspectief dan ook wel weer blij mee ben... dat dat een verstandig beleid is. Maar is er iets waarvan je zegt... ja, eigenlijk is dat wel iets wat ontbreekt in de maatregelen?
1: In de maatregelen... Waar het, het staat of valt met dat uh, mensen voldoende doordrongen zijn wat ze zelf kunnen doen. En daarvan uh, denk ik, als ik dan hoor dat bijvoorbeeld bepaalde winkels, ik zal het merk niet noemen, maar bomvol zitten nu. Omdat mensen nu tijd hebben om daar naartoe te gaan. Dan denk ik, dan heb je het toch niet helemaal begrepen. Uh, en daar staat of valt het. Bij, mee. Uh, dat is dus ook wat dan oproep geeft van, nou, totale lockdown. Ja, uh, om,
0: om,
1: he, en dat is meer een lockdown vanwege het menselijk gedrag... dan dat het nou nodig zou moeten zijn voor de, voor de bestrijding. Het lijkt wel een hele
0: belangrijke boodschap dit.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus we hebben het voor een deel. Dus me, wij hebben allemaal, zoals we hier zitten, hier een rol in. Dus hoe meer mensen zich houden aan die adviezen... Ja, dat helpt gewoon om dit uh, dit virus toch een beetje in banen te leiden.
0: En en, en daarbuiten, want het gaat het over verzamelingen van mensen... maar je moet niet ophouden met leven. Je je kan nog steeds mensen ontmoeten of dingen doen. Of kleine comités. Wij zitten nu ook te praten. Ik ik doe een interview waarvan ik de zin voor mezelf heel erg zie, zie natuurlijk.
1: Ja, maar je moet daarbij wel dus echt ook die afwegingen maken. Dus uh, is het mogelijk? Dus wij, als je meetings hebt, maar hou die afstand. Ja. Uh, ik praat er ook met mijn kinderen over. Uh, je kunt uh, natuurlijk best buiten sporten. Uh, maar ga dan niet sporten doen dat je bovenop elkaar staat en ja. elkaar aanhoest. Als je iets van klachten hebt, gewoon thuis blijven. En bedenk dat jij misschien dan besmettelijk bent en het ja. dus kunt doorgeven ook als je zelf daar geen last van hebt, misschien wel iemand die zei... euh, dan kan het zijn dat ik straks geen plek op mijn intensive care heb voor jouw grootouders. Dat is een cruie manier om dat te zeggen, maar dat is wel hoe het zit. Uh, Dus uh, het blijft uiteindelijk echt gewoon uh, het hoofd erbij. Dus daar... Uh, van denk ik wel, je hoort nog, je ziet daar hele goede voorbeelden van. Hè? Je ziet ook wel dat de treinen leeg zijn. Ja, Totaal. Uh, maar je hoort dan ook wel vragen als mag ik dit nog, mag ik dat worden? Het is onzekerheid. Maar uh, ja, ik wil daarvan zeggen, het is, dit, dit is geen, geen rocket science. Het is echt. Uh, nou ja, weten hoe die verspreiding gebeurt... en dat gewoon dus ook in je dagelijkse leven inbouwen, zo goed mogelijk. Er is een heel mooi filmpje van Mythbusters, wat ik kan aanraden... waarin je kunt zien, dat is ook heel goed voor kinderen... wat er gebeurt als je in je hand hoest of in je elleboog niest... of in gewoon een, een, een doekje... En wat er dan gebeurt waar dat virus overal terecht, of waar die druppeltjes overal terechtkomen. Daar kunnen mensen naar kijken, want dan snap je gewoon waarom je die maatregelen neemt. En dat is gewoon wat je in je dagelijks leven kunt doen. De Mythbuster Sneeze op YouTube. Erg leuk. En, heel, en, en het klopt gewoon. We're going to try and prevent the spread of that sneeze with three different methods. One, open hand. Two, into the elbow. And three, something no gentleman should be without a handkerchief. We're going to be looking at our suits and on the floor to see which one works the best.
0: Sneezing into the open hand. In praktische vraag was nog, als je het gehad hebt, wat een deel, hè, wat een deel van die immuniteit, groepsimmunologie uh, immuniteit opbouwt, gehad hebt, hoe lang blijf je dan immuun?
1: Uh, uh, Als we dat vergelijken met wat we weten van andere vergelijkbare virussen... zal dat een periode van een half jaar tot een jaar zijn... waarbij je dan niet meer weer volledig bevattelijk bent... maar wel weer infectie kunt krijgen, maar dan milder. Dat is in ieder geval wat we voor veel van die uh, wintervirussen zien. Uh, uh, Dus dat... En dat proces houdt dan ook uh, zeg maar die immuniteit wel op peil. Dus wat je ziet is als uh, zo'n infectie echt uh, een groot deel van de wereld rondgegaan is... dan gaat het verschuiven naar de risicogroepen. Dus de echt jonge uh, mensen, wat in dit geval niet zo'n probleem is omdat daar, daar weinig ziekte zien... en de echt oude, waar de, gewoon de immuniteit uh, überhaupt minder wordt. Was jij een voorstander
0: van het sluiten van de scholen?
1: Um, ik was niet uh, specifiek voorstander. Ik heb, uh, dus als je vanuit de wetenschap kijkt, uh, dan zie je het verhaal... dat uh, op basis van wat er in China en andere landen gezien is... Uh, dat kinderen niet heel belangrijk lijken bij te dragen aan de verspreiding. Dat is anders dan wat we van griep weten... Um, en uh, dat is ook waar de modelleurs, dus de mensen die rekenen aan hoe verspreidt zich dat en hoe gaat dat lopen, uh, van, van uitgegaan waren. Uh, maar wat je merkt is dat dat een. Dat was gewoon een heel lastig uit te, halen, uit te leggen verhaal. Uh, dat je aan de ene kant zegt uh, g- groepen mensen uh, hè, tot ja. zoveel uh, niet doen en dan vervolgens grote scholengemeenschappen. Dus dat snap ik ook wel, dat dat een combinatie is die gewoon heel ingewikkeld is.
0: Begrijp ik. Um, we zijn er bijna, denk ik,
1: Marion.
0: Klein blik in de toekomst. Hoe gaat het zich nou ontwikkelen, verwacht jij? Ik denk dat het een van de belangrijkste vragen die mensen hebben... zeker in economisch opzicht, hè? hoe lang gaat het duren dat zit daar voortdurend achter, terwijl ik de indruk heb... dat in de overwegingen die economie natuurlijk een rol speelt... maar niet de boventoon voert.
1: Nee, dat is ook wel... Uh, eigenlijk wel bijzonder om te zien, vind ik eerlijk gezegd... Hè, hoe, uh, hoe, hoeveel eendracht uh, er is in dat opzicht. Dat vind ik wel uh, bijzonder. Um, ja, blik in de toekomst. De toekomst, zeg maar, over vijf jaar... is dit waarschijnlijk een van de wintervirussen. Um, over tien jaar zijn we het misschien al voor een groot deel... een aantal mensen in ieder geval voor een groot deel weer vergeten hoe dit was. Uh, maar uh, de komende 1, twee jaar gaat het wel duren voordat uh, er geneesmiddelen zijn, vaccins zijn... die het mogelijk maken om inderdaad uh, dit virus zodanig te beteugelen dat het zeg maar hanteerbaar wordt.
0: Dus we blijven als samenleving voor één jaar, twee jaar kwetsbaar.
1: He, dat ja. we echt
0: met z'n allen anders zullen leven voor die periode.
1: Um, dat, ik ga daar wel vanuit. uit, ja. En dat is een stevige boodschap, want hoe ga je dat dan doen? He? We ja. hebben het nu over maatregelen voor zeg maar, economische maatregelen voor een aantal maanden... Uh, Op een gegeven moment moet je natuurlijk toch wel weer zorgen dat er weer wat op gang komt. Hoe ga je dat doen? Dus dat, we gaan... uh, uh, Dit worden spannende tijden.
0: En hoe leef jij eigenlijk in deze spannende tijden? Persoonlijk, niet eens als viroloog denk ik, maar als moeder bijvoorbeeld, als echtgenote.
1: Ja... Ik heb uh, kinderen in uh, verschillende steden wonen... en in het buitenland. Uh, wij hebben regelmatig contact. Uh, zij weten... We hadden vroeger uh, de gewoonte om naar rampenfilms te kijken. <laughs> dus zij weten ongeveer... Uh, ze, ze, nee, we hebben veel contact. Uh, ja, en verder uh, is het eigenlijk alleen maar werken. En, uh, je, werkt, je
0: werkt 24 uur per dag of zo.
1: Ja, en... Uh, ...toch ook proberen van in dat grote plaatje... ...wat kunnen wij nou bijdragen... Een ...enorme ploeg staan... ...mensen die echt ongelooflijk hard bezig zijn... Uh, ...vanaf de eerste signalen van dit virus... ...dus die werken echt... Uh, ...zich helemaal uit de naad... Uh, ...voor de diagnostiek... Uh, ...voor het opschalen... ...voor het ziekenhuis... ...voor het onderzoek... Dus, uh, ...en echt om te proberen wat wij kunnen bijdragen... ...om, uh, om hieraan te doen... Dus, uh, Ja, zo gaat
0: het. Ik ben ervan overtuigd dat je mensen een grote dienst hebt bewezen... door in ieder geval deze tijd te nemen... en dit verhaal gewoon in zijn totaliteit te vertellen. Ik ben je daar in ieder geval heel dankbaar voor... want volgens mij helpt het enorm om te begrijpen wat er gebeurt... en te weten wat je moet doen.
1: Nou, graag gedaan, zou ik zeggen. (lacht) En uh, vooral dus... uh, Nou ja, de zon schijnt ook, hè. De de krokussen zijn er... Uh, Het het zijn zware tijden, maar we moeten het gewoon wel met elkaar uh, doen. Dankjewel.
0: Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus in Rotterdam. In gesprek met Lex Boldemeyer voor de correspondent. Reacties kunnen jullie leden kwijt op het platform... We zijn bij de correspondent bezig met een dossier over corona. om zoveel mogelijk context te bieden. die het jullie mogelijk maakt om de berichtgeving goed te wegen. In de muziek, tenslotte, maakte ik een rondje om de wereld. om uit te komen bij Holland Baroque. die samenwerkte met de bijzondere Chinese Shengspeler speler Wei.